0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Genial Educação. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da Genial. Minha convidada hoje é Letícia Gouveia, trader e integrante da Sociedade dos Traders. Tudo bem, Letícia?
1: Olá, Denise, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Em primeiro lugar, agradecer aí, muito feliz de estar aqui batendo esse papo com você e com todo mundo que vai nos assistir também.
0: Maravilha, é um prazer para a gente receber aqui. Olha, Letícia, eu pedi, é, eu quis que você viesse aqui conversar com a gente, pra, porque esse assunto do, do, do day trade, do trader, assim, é muito badalado. Tem muita gente que tem vontade de entrar é, nesse, nesse tipo de modalidade, tem muita curiosidade. Então, como você faz parte aqui da nossa sala ao vivo, tem experiência nesse setor, eu queria que você falasse um pouquinho, dividisse com a gente a sua experiência, por que operar day trade em ações, como é que você faz, quais são os caminhos, tá? para a gente poder já tirar algumas dúvidas do pessoal que está nos assistindo. Então, eu queria começar com a pergunta, é, como o nosso título, por que operar day trade em ações? Porque tem trader que faz, é, que opera mini, é, mini contrato, dólar, índice e tal, e você escolheu ações, por
1: quê? Certo. Então até eu gosto de começar falando que há alguns anos atrás, né, a gente nem tinha todas essas opções para operar. Por exemplo, os mini-contratos são mais recentes, então se a gente pegar traders mais antigos, com mais anos aí no mercado, a maioria deles começaram operando ações, né, tinham aqueles fóruns de ações onde o pessoal se reunia, operava ações na grande maioria. Então é mais comum, né, desde de alguns anos atrás a, a, a hoje, é ter começado operando ações, mas aí o que, que aconteceu? Veio os mini contratos com o objetivo de facilitar mais o acesso, né? Com alavancagens mais baratas, custos, custo mais barato e possibilitou aí o acesso de mais pessoas à bolsa. Mas depois já, vamos até falar sobre isso porque tem alavancagem em ações também, o custo é baixo também, então dá para operar tranquilamente. E aí eu aprendi, né? Foi o, um dos primeiros pontos foi... Eu aprendi, meu primeiro professor, e hoje é meu sócio na Sociedade dos Traders, meu sócio no Meta, que é o Fred, também tá na sala ao vivo né, com a gente, ele já é um trader que tem em torno de uns 15 anos de mercado, então quando ele começou, ele operava ações. E aí eu tava comecei a olhar o mercado, primeira coisa que eu vi foi futuros também, meninos. E aí o Fred me falou, Letícia... Dá uma chance para ações, deixa eu te ensinar o que que eu faço já, na época que eu conheci ele, ele tinha uns 12 anos de mercado, né, ele, deixa eu te ensinar o que que eu faço, tem 12 anos que eu opero isso, que eu ganho dinheiro dessa forma, e eu quero te ensinar isso, dá uma chance, em vez da gente ir direto, sei que você já viu algumas coisas sobre mini mas vamos olhar, ações... Então, começou por causa disso, né? É, eu falei, gente, então, por que não dar uma chance, né? O Fred faz isso há 12 anos, é a forma como ele opera, como ganha dinheiro, confio nele, né? É, quero aprender. E aí, vamos lá agora, a minha resposta com a experiência de alguns anos operando. Por que que eu escolhi continuar operando ações, né? Mesmo depois de algum tempo. Primeira coisa, é, operando ações, é, eu operações por leitura de fluxo. E a técnica da leitura de fluxo me chamou mais a atenção do que a técnica da análise gráfica. É, a leitura de fluxo me trouxe muito mais confiança na hora de operar, porque a gente consegue enxergar exatamente o que, que está acontecendo. E a leitura de fluxo em ações é extremamente, extremamente mais clara do que a leitura de fluxo em contratos futuros. Contratos futuros, geralmente o volume é muito maior, são muito mais ordens, é muito mais bagunçado o fluxo, a gente tem muito mais market makers, é, players montando posição e desmontando posição ao mesmo tempo. Então, <coughs> então é um fluxo muito confuso, é um fluxo muito confuso. E já em ações é muito mais cadenciado, um fluxo cadenciado, a gente tem fundos, montando posição. Então, quando um fundo resolve comprar um ativo, ele não compra e já começa a desmontar a posição. Ele vai comprar, né? Ah, o, vamos lá, o fundo X decidiu que quer comprar não sei quantos milhões, bilhões de ações da empresa tal. Ele passa um dia, dois dias, três dias, às vezes meses comprando. Então, é muito mais fácil de rastrear os grandes players. Então, assim, pra mim, a primeira coisa que ações me conquistou foi essa clareza dos movimentos. Que eu não enxergo, não conseguia enxergar isso nos mercados futuros. Era muita violinada, muito bagunçado o fluxo, player montava posição e já desmontava logo em seguida. Muito mais especulação, enquanto nas ações a gente tem mais é, formação de posição, né? Players realmente montando posição. E isso traz mais confiança, mais clareza, menos volatilidade incerta, é, melhor gerenciamento de risco. Então, em ações eu consigo controlar o meu risco muito melhor, né? Eu tenho aí um risco retorno, que é geralmente quando eu perco, eu perco X e quando eu ganho, eu ganho 4X. Então, eu tenho um risco retorno de 4 para 1%. E aí, pra mim, isso é, é incrível. Eu não consigo ter isso operando no mercado futuro, não consegui. E em ações é muito tranquilo de ter, da forma como eu opero. Então, gerenciamento de risco. E agora, mais uma coisa que eu acho muito importante também, que em ações a gente tem mais opções. A gente conversou muito sobre isso hoje e ontem na sala ao vivo. Que o índice estava muito travado, o dólar também, bem travado lá no horário, andando de lado praticamente. E a gente tinha conseguido encontrar excelentes oportunidades em vários ativos. Então a gente tinha pegado lá uns cinco ativos que a gente acompanhou o fluxo, conseguiu fazer a operação, que andaram muito. Então dentro de um dia, você não tem uma opção só para olhar. Ah, eu vou olhar o índice. Se o índice não der padrão, eu não vou operar. Se o dólar não der padrão, eu não vou operar. Se estiver lateralizado, é, não, é, não é bom para a minha estratégia. Não, em ações você tem vários ativos. Durante o mesmo dia para conseguir encontrar oportunidades. Então, assim, é raro um dia que a gente fala, nossa, hoje o dia foi ruim. Hoje a gente não encontrou uma oportunidade que encaixasse dentro do operacional. Porque como você tem um leque muito grande de opções, a gente acaba conseguindo encontrar boas oportunidades todos os dias. Então, esses são pois os é. principais fatores.
0: Eu vou pedir para você explicar como é que você escolhe as ações, mas antes eu quero só que você dê uma pincelada nessa diferença entre a análise gráfica e essa leitura de fluxo, né? Que a análise gráfica certo. são os gráficos mesmo e a leitura de fluxo é outra coisa. Explica para a gente a diferença.
1: Legal. Então, a análise gráfica, acho que todo mundo já tem uma noção melhor, né? Que é a análise técnica, a leitura principalmente ali de candles, renko. cada um usa seu gráfico, seu tempo gráfico. A leitura de fluxo é operar... -se Olhando o que os grandes players estão fazendo. Quando a gente tem a formação de um candle, um padrão gráfico, o que, que acontece? Foram players, fluxo comprador que jogou o, é, o preço para cima. Ou no caso de queda, foi um fluxo vendedor, vários players vendendo, jogando o preço para baixo. E aquilo vai formando os padrões gráficos. No fluxo, você vê exatamente o que, que está acontecendo. Por que, que o preço está subindo? Porque eu tô vendo o Itaú, o JP Morgan e o Santander comprando muito. Por que chegou em uma determinada região e o preço parou de subir, travou, não tá passando dali mais, que é uma resistência, né, uma resistência dentro da análise gráfica? Por que esse JP, Santander e Itaú que estavam comprando pararam de comprar? Ou porque de repente chegou um Morgan, né, tô falando o nome das corretoras, que são os players que a gente acompanha. Ah, chegou o Morgan e ele está vendendo muito, travando o preço. Então, ali formou uma resistência porque chegou um player do Morgan travando o preço e não está deixando o preço passar de lá. Então, dentro do fluxo, a gente vê claramente, com clareza ali, o que, que está acontecendo. Quem são os players que estão fazendo aquele movimento? Por que, que o mercado parou de subir? Por que, que começou a cair? E a gente observa isso através de algumas ferramentas que são o Book e o Times and Trades, principalmente. São as duas principais ferramentas de leitura de fluxo.
0: Joia, agora eu queria que você explicasse para a gente como é que você escolhe as ações. São sempre as ações mais líquidas, tipo assim, é Petro, Vale na cabeça todo dia, ou, ou, ou varia por setor, ou até a ação pequenininha às vezes também entra aí no, na escolha de vocês. Como é que você escolhe? Tá, legal. Essa pergunta é muito boa.
1: É, eu opero, então, várias ações, qual, eu digo que... Qualquer ação que der oportunidade ali pra mim é uma ação que dá pra operar. É, por que, que eu não gosto de selecionar, por exemplo, vou operar Petro e Vale todos os dias? Porque aí a gente perde uma das grandes vantagens que eu acredito que ações têm, que é a do leque de oportunidades. Se eu resolvo operar só as mesmas ações todos os dias, se aquelas ações estiver passando por um período ruim, um período de baixo movimento, de baixa volatilidade, de mercado muito lateral, eu raramente vou conseguir encontrar oportunidades. Então, como que eu escolho, né? O, todas as ações que tem na bolsa, eu falo que são ações operáveis. É, mas tem uns critériozinhos. Primeiro critério, liquidez. Então, eu não gosto muito de operar ações com pouquíssima liquidez. Aquelas ações com spread de 40 centavos, 30 centavos, que é quando a gente tem poucas negociações no dia. Mas a gente opera muito ativos com liquidez intermediárias, small caps, por exemplo, ativos que não são dos mais movimentados, dos mais líquidos do Ibovespa, sem problema nenhum. Então, o filtro da liquidez é assim, tem que ter, pelo menos, negociar níveis de preço com ordens em todos os níveis de preço, ou ali 4, 5 centavos de spread, que é aqueles níveis de preço que não tem negociação, que não tem ordem. Então é o primeiro, até vou soltar um vídeo lá no canal, eu gravei esse vídeo já, ele vai ao ar semana que vem, que é explicando isso, as diferenças de liquidez do ativo, o que é um ativo que dá para operar bem em day trade, o que é um ativo que não dá, semana que vem vai estar tá lá no canal. Então esse liquidez é o primeiro ponto. É o segundo ponto, notícia. Então eu sempre seleciono os ativos por notícia. Notícia ou do setor ou então de um ativo em específico. Ah, tá tendo notícia do setor varejista, eu vou olhar as ações do setor varejista. Vou olhar Magazine Luiza, vou olhar Via Varejo, vou olhar BTOW, vou olhar Loja Sener, né? Vou acompanhar do setor varejista. Teve notícia no setor de frigoríficas, vou olhar as ações do frigorífico. Por quê? Toda vez que a gente tem notícia importante, ou no setor, ou então em algum ativo, isso traz volatilidade. Isso traz movimento, traz grandes players querendo montar posição ou então desmontar posição, no caso de uma notícia ruim. Aí o fundo resolve que, meu, não, eu tenho que desmontar a parte da, da minha posição aqui, que agora ficou perigoso estar tá posicionado nesse ativo. Então, notícia traz volatilidade. Então, eu, eu falo que, a, que eu gosto de operar os ativos do dia. E quais são os ativos do dia? Os ativos que têm notícia. É, ou notícia do setor ou notícia do ativo em específico. a ah, um CEO de uma determinada empresa pediu demissão. Vai trocar é, notícia de resultado trimestral, quando solta o balanço trimestral. Toda notícia que pode impactar o setor ou aquele ativo, eu vou acompanhar aquele ativo no dia. Então, esse é o meu principal filtro. Mas se pode ganhar na alta e na baixa ou só ganha na alta? Opa, com certeza. Então, assim, gente, ó, ações, você pode operar comprado e vendido, né? Pra operar day trade, que é o que a gente chama de venda descoberto, pra swing trade tem uns detalhezinhos. Né? A gente precisa fazer o aluguel de BTC, ver se tem BTC disponível, que, que é pra operar vendido. No day trade, operar comprado e operar vendido é a mesma coisa. Você não precisa fazer nada. Do mesmo jeito que você compra, você pode vender. Então, se um ativo estiver subindo muito, excelente, vai dar oportunidade. Se um ativo estiver caindo muito, excelente também. A gente pode operar vendido e lucrar com a queda sem problemas nenhum.
0: Agora, Letícia, é sempre day trade? É sempre compra e vende no mesmo dia ou tem swing trade também, faz posições mais longas? Legal, eu faço
1: os dois. Então, assim, eu até, eu sempre bato nessa tecla do swing trade, que eu acho que... Quem é trader, quem é day trader, ele tem muito potencial de ser um bom swing trader também, de fazer bons swing trades. Por quê? A gente tá acompanhando o mercado ali o tempo todo, a manhã toda, ou o dia todo para quem opera o dia inteiro. É, a gente tá vendo o que que tá acontecendo, a gente tá por dentro das notícias, a gente tá por dentro do cenário, é, tô ali na frente do computador, posso montar minhas posições, fazer minhas análises. Então quem faz day trade, se não faz swing trade, tá perdendo uma oportunidade. Né? Então, assim, eu faço os dois e eu gosto de dizer que é o seguinte, o day trade é a minha profissão, o meu salário. Então, são as minhas operações que eu faço todos os dias, é de onde eu tiro realmente é, o grosso do meu dinheiro, pagar minhas contas. E o swing trade, eu, li, eu levo ele como uma formação de patrimônio. Então, o que sobra de lucro, né, eu reinvisto no swing trade e vou fazendo operações de swing trade. Então o swing trade, para mim, eu vejo ele mais como um longo prazo, uma formação de patrimônio ali, e o swing trade, o day trade, como o meu salário ali dia a dia mesmo.
0: Mas a gente chama de swing trade essa compra e venda que pode acontecer em dois dias, né? No um dia para o outro, ou mais longo, né? Você falou aí Perfeito. de longo prazo, seria quanto? Cês... Você deixa assim a perder de vista, não?
1: Não, porque é muito difícil a perder de vista, porque é o seguinte, é, o swing trade, a diferença, vamos lá, do swing trade com o buy and hold, né? Com o, é, o investidor mesmo de a perder de vista, digamos assim. É, o buy and hold, geralmente, o pessoal analisa mais fundamentos da empresa, né? Uma análise fundamentalista, é, vai olhar PL, ROI, a empresa está dando lucro, é uma empresa que eu acredito no crescimento. E você compra acreditando no crescimento da empresa no longo prazo. E aí você segura lá por 5 anos, 7 anos, 10 anos. O swing trade, ele é um longo prazo... Vamos, não, não dá pra gente definir um prazo, mas assim... É três meses, quatro, seis, a não ser que você pegue uma tendência muito clara e vai levando aquele ativo por muito tempo. Por quê? Porque a gente faz análises é, momentâneas. Enquanto o ativo estiver respeitando um determinado padrão, eu vou continuar comprada. A partir do momento que não existir mais aquele padrão, que o ativo começar a voltar um pouco, para quem gosta de análise técnica, perder um fundo, perder um suporte, a gente vai e sai. Então assim, pode ser de dois dias ou até de, por exemplo, eu fiquei uns, uns quase seis meses em um ativo de Swing Trade. Esses tempos atrás aí. Por quê? Porque eu peguei ele bem no início do movimento, lá no início da, da crise do Covid, assim. E depois ele foi só subindo, 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 subindo respeitando tendência. Então o que, que eu fiz? fui acompanhando, deixando andar, deixando andar até o momento que ele deu uma voltinha, perdeu um ponto que eu considerava importante dentro da análise gráfica e eu saí. Então o a perder de vista raramente acontece no swing trade porque no meio do caminho tem vários altos e baixos, né? Mas pode durar aí até alguns meses.
0: Quanto que você ganhou nesse ativo aí?
1: Deu duzentos e pouco por cento.
0: Ah, <risos> caramba! A gente pode perguntar qual?
1: Pode, foi via varejo,
0: menina. Que coisa! Então vamos lá, gente. Seguinte, outra coisa: como é que você administra
1: o risco? Certo, gerenciamento de risco. É isso para mim é extremamente rigoroso, tá? É gerenciamento de risco é a base do meu operacional, então eu busco em todos os trades ter um risco retorno de um para três. Então, primeira coisa, gerenciamento de risco por trade. É, a partir do momento que eu entro em um trade, eu quero tentar ganhar três vezes mais do que eu, eu estou arriscando perder. Então, eu tenho meu stop técnico. Eu vou entrar nesse trade aqui. Quanto que eu posso perder? Onde, onde eu vou estopar essa operação? Ah, vou estopar aqui. Eu vou perder X. Então, vamos, vamos dar um exemplo aqui: vou perder 100 reais. O meu alvo dessa operação é, no mínimo, 300 reais. Ah, o risco dessa minha operação é mil reais, se eu se me estopar aqui eu vou perder mil reais. Então, o meu alvo mínimo é três mil reais, tá? Então, essa é a minha primeira minha primeira regra aí de gerenciamento de risco, um para três em cada trade. É, eu tenho um valor que eu aceito perder, um valor máximo que eu aceito perder por trade. Então, dentro do meu gerenciamento, eu tenho lá X chances no dia, Que eu, se eu errar todas essas chances, né? eu vou parar de operar, então aí entra a segunda regra, primeiro, stop por operação, então eu tenho essa regra por operação e por dia, então eu tenho o meu stop diário, que eu chamo, né, o máximo que eu posso perder dentro de um dia, se eu atingir aquele valor, eu vou voltar a operar só amanhã, é isso no caso de day trade, né, por quê? Porque às vezes para evitar que a gente perca a cabeça, que a gente per não perca mais do que pode, para você conseguir fazer um controle de gerenciamento de risco. E aí eu tenho o stop diário e a meta. Então quando eu perco, o máximo que eu posso perder no dia, se eu estiver operando mal, se estiver tudo dando errado, não estou acertando nada, eu vou perder lá mil reais, vamos supor. É meu stop, é o máximo que eu aceito perder por dia. E aí eu tenho minha meta, que é no dia que eu estou bem, no dia que eu estou ganhando, eu vou buscar ganhar dois mil. Então, um dia de ganho, eu já vou suprir dois dias de perda. Então eu tenho esse controle de tentar ganhar por dia o dobro do que eu aceito perder. Geralmente, esses são os dois principais pontos: o stop por operação, aquele controle de risco por operação, para que eu não perca nenhuma única operação, o máximo que eu posso perder no dia, né? Para que eu tenha outras chances durante o dia. E esse controle diário. No pior das hipóteses, nós tá dando tudo errado. Tô operando muito mal hoje. É mil reais o máximo que eu vou perder. Tô falando valores aleatórios, tá, pessoal?
0: Agora, Letícia, é, você falou que acompanha as notícias. Tá, como é que é um dia normal seu de trabalho? Você chega, você vai ler as agências de notícias? Você vai abrir a Bloomberg? Que, que, onde é que você busca essas notícias? Como é que funciona aí a tua rotina?
1: Tá, legal. é Primeira coisa, né? Eu tenho uma rotina matinal. Eu vou acordar. Eu gosto de... Tem um período de calma no início do dia. Então eu gosto de fazer tudo com calma, tomar meu café da manhã, ficar tranquila. Então em casa eu nem leio notícia, não faço nada. Fico, é, é meu período de começar o dia bem, digamos assim. Eu gosto de acordar com calma, fazer minhas coisas. Aí eu venho pro escritório. Aqui no escritório eu dou uma lida nas notícias, é, e assim, pra mim, o principal canal que eu acompanho, pra eu estar tá inteirada do que que tá acontecendo no dia, Morning Call da Genial. Então, quando eu posso, assisto o Morning Call, quando eu tô meio Corrida, eu vou lá no Twitter do Felipe Vilegas, e vejo as notícias que ele postou no Twitter, que aí ele pontua lá as notícias, eu passo o olho rapidinho, leio todas, quando eu tô com mais tempo, acompanho o Morning Call completo. Então, essa é a minha rotina de manhã pra ler as notícias. Aí, depois, o que, que eu faço? Tem o João Pedro, ele tá na sala ao vivo da Genial também. Se vocês não viram, assistam a live que a gente fez ontem, que vocês vão conhecer o João Pedro. O João Pedro faz um morning call de cenário pra gente aqui na Sociedade dos Traders. Então, eu acompanho o morning call dele pra tá estar inteirada das notícias como um todo. Ele faz o cenário interno, o cenário externo, a correlação do que que tá acontecendo lá nos Estados Unidos, como que tá acontecendo aqui no Brasil, e uma o que, que a gente pode esperar do dia, né? Então, ah, se o mercado tá desse jeito, desse e desse, a gente pode esperar tal coisa. Então, acompanho é, esse cenário que ele faz pra gente e aí pra mim eu já tô inteirada do que eu preciso saber pra começar a operar. Já vi as notícias dos ativos, já vi o cenário, cenário externo, cenário interno. Então, é basicamente isso antes de começar a operar. Da 9... 9h45, 9h50, eu começo a acompanhar a formação de leilão dos ativos. Né? As ações abrem a partir de 10 horas, mas a partir de 9h45 a gente tem a formação de leilão que é o leilão de abertura. né? Então, eu já começo a acompanhar o leilão de abertura para ver os ativos que estão mais movimentando, para acompanhar o que está que tendo de gap, de variação, os ativos que estão tendo maior volume. E aí, essa é a minha primeira preparação direta no mercado para começar a operar ali eu já começo a filtrar, falar, nossa, o setor tal, as empresas do setor tal estão mais movimentadas, esses leilões aqui estão mais movimentados, tal ativo está com 3%, 4% de gap, o que, que aconteceu? É, por que está que com essa variação de gap? Né? Saiu notícia, são determinados players aqui jogando ativo para cima ou para baixo, então ali eu já começo a me ambientar com o que está acontecendo diretamente no mercado de ações. E aí, a partir desse horário até meio dia e meio, eu fico 100% focada, concentrada em operar. É, tô operando, a gente está transmitindo ao vivo as nossas operações também, então até meio dia e meio, meu foco é ali, não faço mais nada.
0: Mas dá pra levantar e tomar um café? Ou tem que ah, ficar assim, com certeza? Antes?
1: Não, com certeza. Deus o livre, se tivesse que ficar três horas vidrada, né? Eu falo que a gente não consegue ter esse foco 100% o tempo inteiro. Então, eu levanto, pego uma aguinha, vou no banheiro, tomo um café. Às vezes, quando eu tô muito, assim, nossa, cansada de... Foi uma operação muito desgastante, que tomou muito a minha concentração. Eu vou, tirar uns cinco minutinhos ali pra dar uma uma refrescada na cabeça, então é tranquilo, não tem esse negócio de ficar 100% vidrado não, se precisar sair, sem problemas.
0: E de tarde não opera não?
1: Então, é, eu operei por dois anos, operei à tarde também, operava o dia inteirinho, inteirinho, saia daqui assim, cansadíssima, porque operar cansa muito, né, a gente precisa tomar muitas decisões o tempo todo, é, a leitura de fluxo desgasta, porque você tem que estar acompanhando o mercado ali o tempo inteiro, Agora eu não tô operando muita tarde, só de vez em quando. Por quê? Porque eu tô com outras responsabilidades. Então, tem o Meta, que é o meu treinamento de leitura de fluxo, e aí eu tiro um tempo à tarde pra responder todos os alunos, responder os grupos. É, eu venho gravar conteúdo pro canal do YouTube, gravar conteúdo lá pro Instagram. Tem as nossas reuniões da nossa sala ao vivo, pra gente ver o que, que a gente vai fazer, quais as melhorias. Tem reuniões aqui da Sociedade dos Traders, que eu sou sócia, diretora. Então, assim, tem vários outros compromissozinhos que surgiram de uns tempos pra cá. Antes eu operava full time, porque não tinha essas outras responsabilidades. Mas aí foram surgindo essas oportunidades e agora eu tento dividir o meu período para parte da manhã operar, parte da tarde eu faço essas outras coisas. E de vez em quando dá pra operar também. Tem dia que não tem reunião, eu gravo um vídeo rapidinho e volto pra operar, então vou conciliando.
0: E quantas telas você fica olhando?
1: Eu tenho duas telas, é, são duas, mas são duas telas ultra-wides, elas são maiores. É como se fosse quatro telas de, de, daquela telinha normal de computador de, acho que é 18 polegadas, 19 polegadas, não sei. Então, eu tenho duas, mas que são duas como se fosse quatro. E aí, eu acompanho quatro ações, então eu fico com quatro ações diferentes na tela, para acompanhar o mercado, saber o que está acontecendo. Não necessariamente estou operando quatro ao mesmo tempo. Às vezes eu estou fazendo operação só em uma, mas eu estou vendo o que está que acontecendo nas outras para me ambientar, para buscar alguma oportunidade. E acompanho também o índice e o dólar para só, só o gráfico mesmo, não opero, só para me situar, né? O que está acontecendo. Se o índice está caindo, está de lado, o dólar também. Isso cria um cenário para que eu possa operar as ações da melhor forma possível.
0: Mas quem tem casa como eu... Olhando para um computador normal, padrão, telinha simples, tem como operar também ou tem que ser, tem que ter esses equipamentos assim maravilhosos?
1: Tem, não, tem com certeza. Eu operei mais de um ano só com um notebook. Era a única coisa que eu tinha. Um notebook, uma telinha de notebook e operava. Inclusive, até hoje, é, quando eu viajo, eu levo o meu notebook e dá para operar sem problemas. Mas como tem a possibilidade, a gente está aqui no escritório, montei a minha. É, minha Trade Station, digamos assim, a gente monta, coloca mais coisas para ajudar no dia a dia, até para a gente escanear o mercado, para a gente estar tá mais inteirado do que está que acontecendo no mundo, mas não tem necessidade, tá? Dá para operar só com notebook sem problema nenhum.
0: Joia, para a gente encerrar, Letícia, fala aí para o pessoal que está nos assistindo, assim, um erro que você cometeu no... No começo da sua carreira aí como trader, você quer aconselhar, falar assim, ó, oh, meu amigo, você vai ser trader, não faça isso, porque eu já fiz e já errei, eu e mais uma, uh, né, a torcida do Corinthians, né, porque até às vezes tem os erros mais tradicionais que a gente faz. O que, que você fala assim, pessoal, evita, não cai nessa, nessa bobagem. Tá.
1: eu vou falar um pouquinho diferente, assim, eu acho que a maioria das pessoas fala sobre gerenciamento de risco, sobre estudar primeiro antes de começar a operar, várias coisas que são os erros mais comuns. Mas esses eu não cometi, é, eu falo que eu comecei pelo caminho certo, então eu só comecei a operar de verdade depois de ter estudado bastante, eu passei é, seis meses estudando, três meses no simulador, então assim, eu fiz certinho, eu nunca quebrei a conta, eu sempre respeitei meu gerenciamento de risco, então esses erros eu nunca cometi. O que, que é uma coisa que eu fiz muito no início que eu acho que me prejudicou e eu sempre falo para as pessoas não fazerem? eu fui colocando prazos e metas que eu queria alcançar. E eu me cobrava muito por isso. E eu percebi que no day trade é muito difícil. O que, é que eu pensava? Vamos supor, comecei a operar no primeiro mês, lá ganhei um dinheirinho, nossa, terminei o mês, mil reais, 500 reais positiva. Aí eu já, já fazia, aí no próximo mês eu terminei lá mil reais positivo. Aí o que, é que eu fazia? Eu ia fazer essa multiplicação. Então, aí nesse mês eu terminei R$500,00, no outro mês mil, então eu acho que eu consegui dobrando todo mês. Aí eu falo, não, então no próximo eu tenho que terminar dois, no próximo quatro, no próximo seis, depois doze, e fiz esse planejamento aí pro meu semestre, pro meu ano. Só que não é assim que funciona, né? O mercado é cíclico, tem meses bons, meses ruins, é, meses mais ou menos, é, a est nossa estratégia funciona muito bem em alguns dias, em outros não. Então eu fiz essa projeção e eu comecei a perceber que eu tava cada vez que eu não tava acompanhando o ritmo da projeção que eu tinha feita. E eu falava assim, nossa, em agosto eu quero estar tá ganhando 10 mil reais por mês. Vamos supor, estava lá na minha projeção. Chegou março, eu tava ganhando dois. A, maio, eu tava ganhando dois. Eu falava, gente, estou muito longe, o que, que aconteceu? E isso foi me frustrando muito. Então, eu sempre falo para todo mundo aqui, falo, gente, não coloquem é, prazos e valores financeiros nessa projeção, como se fosse uma projeção linear, né, porque não é, não é, a gente tem que entender que o melhor que a gente pode fazer é colocar, faz uma meta por semestre, faz alguma coisa assim de um pouquinho mais de longo prazo e não mês a mês, porque o mercado é muito cíclico, ele muda constantemente, e aí a gente não consegue seguir essa linearidade nos nossos resultados, no nosso operacional, no nosso emocional. Então, se você for traçar isso para você, traça num prazo maior. Esse mês a mês ele me ele me atormentou muito, digamos assim, porque chegava no final do mês eu tava meu Deus muito longe do que eu tinha programado para aquele mês. E aí eu já começava o próximo mal. E se eu tivesse feito um prazo maior, eu acho que teria encaminhado muito bem, porque depois as coisas começaram a se ajeitar. <risos>
0: Maravilha, eu falei que a gente ia encerrar, mas eu vou só passar uma pergunta do Paulo, ele disse o seguinte, Letícia, como é que você escolhe inicialmente essas quatro ações? Você falou que fica observando as quatro ações no começo do seu dia.
1: Ah tá, é um passo a passo, primeira coisa eu falei no comecinho da live, não sei se o Paulo estava, mas vou repetir aqui rapidinho, que é notícia, tá? Então, se teve notícia no ativo ou notícia no setor, eu vou acompanhar. Segundo passo, é aquele momento que eu vou acompanhar a abertura do mercado, a formação dos leilões. Então vamos supor que a gente teve notícia lá no setor de varejo. Então eu vou colocar algumas ações de varejo na tela para eu acompanhar. Dentre elas, eu percebo que lá na abertura está destacando via varejo. Via varejo está com 3% de gap, muito volume, muito volume no leilão, e as outras estão bem fraquinhas. Ah, meio por cento de gap, meio por cento de variação. Então eu já vou selecionar via varejo, porque teve notícia tá tendo movimento na abertura. Isso já são dois indícios de que no decorrer do dia ela vai ter movimento, vai ter volatilidade, vai ter players montando posição ou desmontando posição. Então, esse é o principal passo. Notícia, acompanhamento da abertura, é, volume e variação no leilão de abertura. E aí depois, no decorrer do dia, eu continuo fazendo essa análise. Eu vou lá dar uma olhada na grade de cotações dos ativos que estão subindo mais, ou caindo mais, e aí eu vou colocar na tela para acompanhar, para ver o que está que acontecendo, é, eu vou ver se saiu alguma notícia no meio do dia, e aí no meio do dia eu vou dando uma, aquela olhada geral no mercado para encontrar os ativos que estão movimentando.
0: Maravilha, então Letícia Gouveia junto com os outros três amigos da... da... Sociedade dos Traders todo dia na sala ao vivo da Ginel. Que hora mesmo, Letícia?
1: A partir de 9h45 até às 11h. Então, todos os dias, de 9h45 às 11h, você encont... vocês podem nos encontrar lá e ver tudo isso que eu acabei de falar. Vocês vão ver nossa seleção de ativos, vocês vão ver como que a gente analisa os leilões, a abertura...
0: Maravilha, faz seu merchan também, tem o um canal do YouTube do, da Sociedade dos Traders? Tem o um canal do
1: YouTube, tem o um canal do YouTube Sociedade dos Traders, só entrar lá, Sociedade dos Traders, tem muito vídeo lá sobre leilão, sobre grade de cotações, sobre book, times and trades, leitura de fluxo, como escolher a melhor ação para operar, assim, praticamente tudo que é importante para dentro do nosso conteúdo, a gente já tem vídeo lá, então só entrar. Tem também o meu Instagram, vou escrever aí pra vocês, é Letícia B. A. Então lá eu tô diariamente dando algumas dicas, conversando com o pessoal, falando como foi meu dia, que ação legal que eu peguei, como que foi aquela operação. Então são mais coisas lá do, do dia a dia. E o YouTube, conteúdos.
0: Ótimo, agora eu vou aproveitar que você acabou de fazer o seu merchan, vou ler uma mensagem muito fofa aqui do Paulo, ele disse, concordo com a Letícia, no day trader você tem dias que você não, tem, não faz nada e tem dia que você lava égua, e melhorei muito depois que comecei a acompanhar o e o Vilegas, né, no Morning Call. ah, que joia. Olha, então Paulo, obrigada pela audiência, vocês todos que acompanharam aqui nossa live, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, clique no sininho para receber a notificação da nossa sala ao vivo. Todos os dias às 8h55 ela começa... Aí entra o Igor Gramiani, depois entra a Sociedade dos Traders e o Igor Gramiani de novo e, por fim, o Guilherme Carvão. Letícia, super obrigada, viu, querida. Eu que
1: agradeço. Espero vocês todos os dias lá na sala, hein, pessoal.
0: Maravilha, querido. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau. Até Beijão. Agora, gente. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.